0: Miss Vernon reinava com grande benevolência, grande liberalidade, mas também com grande firmeza. Quando ela ficou mais velha, tornou-se quase a pessoa mais importante de Redbrook. As pessoas falavam com ela como às vezes fazem com um homem muito popular, pelo seu nome cristão. Catherine Vernon fez isso e aquilo, diziam eles. O nome Catherine Vernon era o primeiro pensamento que vinha à mente de qualquer pessoa. Me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro em 5 Minutos. Oi, oi meu povo! E aí, como é que vocês estão? Hoje, nesta sexta-feira, eu trago para vocês uma resenha muito especial. O livro que eu trago para vocês hoje é o livro Esther, da Margaret Oliphant da editora Pedra Azul. Mais um queridinho da editora Pedra Azul. Essa edição aqui veio na caixa Escócia, do Clube de Leitores, da editora Pedra Azul. Você não vai achar esse livrinho aqui à venda no site da editora, mas se você quiser adquirir esse livro, que é muito bom por sinal, é só você fazer parte do Clube de Leitores da Editora Pedra Azul, tá certo? A Margaret Oliphant é mais uma escritora que eu não conhecia. Tive acesso a ela graças à Editora Pedra Azul. Ela é uma escritora escocesa. Ela nasceu em uma vilazinha perto de Edimburgo e segundo a cartazinha que eu recebi da Shirley, os escritos dela se assemelham muito aos escritos da Jane Austen, do Charles Dickens, do Wick Collins, ou seja, é uma escritora muito boa, né, gente? Apesar de eu não conhecê-la, comecei a conhecer a partir daqui, tá? É uh, Mais um livro de época, mais um clássico da literatura, com uma capa linda, uh, essa capa aqui de trás, é uma das capas mais bonitas que eu achei assim, da editora Pedra Azul eles têm um cuidado com a edição gente, é um trabalho muito primoroso, muito bem feito, eu só tenho elogios pra fazer pra editora Pedra Azul tradução impecável, eu nunca encontro um erro de português, uma vírgula fora do lugar, impressionante gente Esther é um título bastante enganador, tá? porque logo a princípio a gente pensa que é um livro de construção, onde a gente vai ver a Esther evoluindo ao longo da narrativa, uh, passando aí de uma adolescente bobinha para uma mulher adulta, madura, uh, quando na verdade se trata de uma história totalmente diferente. Onde a gente vai ver a decepção, a ascensão e a ruína de uma senhora muito mais velha e solteira que nunca se casou. E aonde é nós vamos ver também uma espécie de antagonismo entre a Esther e entre a Catherine Vernon. É, as duas, ao meu ver, são as duas principais personagens da história. Todo o enredo, toda a premissa, tudo gira ao redor dessas duas, entre a Esther e, principalmente, entre a Catherine Vernon. Nós vamos começar o livro conhecendo a Catherine Vernon e toda a sua família, incluindo o seu primo, John Vernon. A Catherine e o John eram noivos e, por algum motivo que nós não descobrimos no livro, a escritora não deixa isso claro para a gente. O John Vernon vai terminar o seu noivado com a Catherine para se casar com outra pessoa. E ele acaba o noivado com a Catherine, deixa a Catherine lá, se interessa por outra mulher e se casa com essa mulher. Só que o que, é que acontece? A Catherine é sócia do banco. O banco Vernon, ela é sócia junto com o John. Só que ela se afasta, né? Depois que terminou esse noivado, a Catherine meio que sai de cena do banco e quem toma a frente do banco é o John. Só que o John Vernon, ela é uma pessoa totalmente incontrolada, que abusa demais dos gastos do seu dinheiro, ele não tem controle financeiro de absolutamente nada, é uma pessoa extremamente extravagante e o que é que acontece? O John vai quebrar o banco. E quando o banco tá... Realmente, assim, se rastejando das pernas, esse John Vernon vai fugir, deixando filha, deixando esposa e vai ir para o exterior para não ter que passar por um processo judicial e não enfrentar é, criminalmente é, o que vinha para ele, né? As acusações,. É, as pessoas têm investido muito dinheiro no banco, e as pessoas, se o banco quebra, o que, é que acontece com o dinheiro da pessoa? Some, e esse John Vernon foge. E a pessoa que vai salvar o banco através do funcionário, o senhor Rulli, o senhor Rulli, quando ele vê que John Vernon fugiu e que não vai voltar mais e que no outro dia vai ter uma corrida ao banco que o banco vai quebrar nas últimas lá ele muito nervoso tentando pensar o que é que ele poderia fazer ele corre atrás da Catherine ah, mesmo sabendo que é uma situação um pouco chata mas ele passa né ele explana toda a situação para Catherine e é a Catherine que vai socorrer o banco, porque a Catherine, o dinheiro que ela tinha, ela não gastou. Então, ela tinha uma reserva financeira grande e ela consegue suprir a necessidade do banco nesse momento de emergência. E a Catherine vira tipo uma heroína, extremamente conhecida na cidade, dona de tudo, a mulher super poderosa. E, enfim, gente, e ela consegue salvar todo mundo dessa situação terrível. Passam-se 30 anos... E nós vamos ver uma Catherine Vernon, já uma senhora de idade, de cabelos brancos, com seus 65 anos de idade. E ela é uma pessoa que ela sabe de tudo, de todo mundo, tudo que acontece lá naquela cidadezinha. Uh, ela tem, tipo, umas casinhas, que essas casinhas chama se no livro de Vernary. E nessas casinhas ela coloca pessoas da família, da família Vernon, mas que são pessoas que já são de idade e que ela traz essas pessoas para morar, de certa forma, perto dela, porque são pessoas que não têm mais condições de se sustentar sozinha, e enfim, e dentro dessa situação, o que é que ela faz? A Catherine, ela vai convidar a Miss John Vernon, que é a viúva do John Vernon, John Vernon vai falecer, e a filha, que é a Esther. E ela faz esse convite: ela faz, se vocês estiverem precisando. As portas da Vernon estão abertas para vocês e eu posso recebê-las. Vocês podem morar aqui na Inglaterra, porque até então uh, elas estão na França. A Esther com a mãe está na França. E a Miss John Vernon aceita esse convite para a surpresa de todo mundo, incluindo a surpresa da Catherine. E aí a gente vai ver a mudança na narrativa, que é a chegada da Miss John Vernon e da Esther, que é uma menina muito jovem, apenas com 14 anos, muito sonhadora, é, com algumas ilusões sobre a vida. A Estela é uma moça que ela quer muito ser independente e tocar a própria vida sozinha, sem necessariamente precisar se casar. Ela, com seus estudos, ela quer dar aulas e ela tem esse sonho de ser independente, mas a sociedade, as pessoas que estão ao redor dela a oprimem a todo momento é, dizendo a ela que ela não tem outra alternativa na vida a não ser se casar. A partir daí nós vamos conhecer outros personagens secundários como o Harry, como o Edward, como Roland, são três personagens masculinos que vão nutrir um certo interesse pela Esther e nós vamos ver aí, é, durante a narrativa, os conflitos emocionais que a Esther passa entre se decidir se casar para fazer os gostos da mãe, que já é uma senhora já de muita idade, ou jogar tudo para o alto e tentar correr atrás do que ela quer tanto, que é a sua independência, mas que ninguém deixa ela ter. Uh, tive sentimentos bastante conflitantes nesse livro, eu não sabia se eu ia gostar, se eu não ia gostar. Chegou um determinado momento que eu comecei a ler o livro Na Força do Ódio, porque eu não acreditava que iria acontecer tudo de novo com a Catherine. Quando eu comecei a perceber isso, eu fiz não. Marguerite Oliphant não teria coragem de fazer isso com a Catherine Vernon. E depois eu pensei, ela vai ter. E ela fez. E eu fiquei bem arrasada. Mas faz parte, né gente? Isso faz parte de livros que são bons. E são elementos na narrativa que prendem a nossa atenção. O que eu gostaria de destacar nesse livro, Esther, é justamente a perspectiva irônica que a Margaret Oliphant trata sobre o amor nesse livro. Apesar da Esther querer ter sua independência, querer trabalhar, querer dar aulas, a família não aceita porque está em jogo o nome dos Vernons. Isso para a família seria muito humilhação. E a sociedade também, que naquela época, pô, mulher tem que casar, ter filhos e estar tá dentro de casa. né? Trabalhar para quê? Trabalhar, trabalha um homem, né? E a Esther, ela não quer isso em momento nenhum. E a gente tem esse, essa perspectiva muito irônica, muito forte nesse livro Esther. E no final das contas, o que é que acontece? Sublimamente, tipo, querida Esther, apesar de você querer trabalhar e apesar de você querer ser independente, tudo o que você pode fazer agora com a sua vida é se casar. Isso é a realidade da época, né gente? Infelizmente. E também gostei muito da exploração psicológica que a Margaret Olyphant fez nesse livro, brincando conosco é, com as nossas primeiras impressões, como assim é, um personagem que parecia ser uma pessoa exemplar, de bom coração, de boa índole, de bom caráter, é totalmente desconstruído ao longo da narrativa. Na medida que vocês forem lendo um livro, vocês vão entender o porquê. O porquê. Mas enfim, né gente? Hashtag Edward. Foi o personagem que mais me surpreendeu nessa história, porque eu não esperava os babados fortíssimos, que esse Edward aprontou no livro e é isso gente a todo momento eu me senti bem dividida com esse livro e ao final de tudo uh, é um livro que ele não tem um final feliz mas ele vai nos deixar muitas reflexões é, sobre a vida, sobre a dificuldade das mulheres na época, que queriam trabalhar e não podiam, porque as pessoas não deixavam, porque tinha muita pressão da sociedade, da família, é, a pressão de ter que se casar, de fazer um bom casamento, de ter filhos e outras situações... Que de preconceito, enfim, gente, gente é, tudo isso vai estar presente aqui nesse livro, ah, apesar de tudo, é um livro que eu gostei, é, me fez refletir muito e sim, sim, me arrisco dizer que a narrativa dela se aproxima bastante da narrativa da Jane Austen, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem esse livro aqui, entrem em contato com a Pedra Azul, que a Pedra Azul vai passar as informações para vocês. Eu tenho certeza disso, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira com outra resenha. Tchau!